0: Po high-endowym, wyposażonym we wszystko, oprócz ekspresu do kawy OC818, po mającym tylko charakterystykę nerkową, ale za to nową technologię Open Acoustics OC18, przyszedł wreszcie czas na mikrofon dla osób, które raczej wiedzą ile pieniędzy jest na ich koncie i mają pełną świadomość tego, że nie są to kwoty nie do wyczerpania. OC16 dopiero zaczyna pojawiać się w sprzedaży, ale z ceną w okolicach 1800 zł już staje się jednym z najchętniej kupowanych mikrofonów pojemnościowych wyposażonych w dużą membranę. Czyli takich, które dla każdego studia są jak olej do smażenia frytek w barach szybkiej obsługi. Po prostu niezbędne. Masz Wróblewski 0DBpl. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe testy, porady i prezentacje z zakresu najnowszej technologii pro audio i produkcji muzycznej. Gorąco zachęcam do subskrypcji, polubień i dzielenia się znajdującymi się tu filmami z innymi, jeśli tylko uznacie je za wartościowe. A teraz wracamy do OC16. Zapraszam! Dostarczany jest jako studio set, zatem w wyściełanej pianką eleganckiej walizeczce zawierającej też uchwyty sztywny i elastyczny. Woreczki do pochłaniania wilgoci o wyjątkowym brzmieniu oraz troszkę dodatków, informacje o możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji o rok, obrazkową instrukcję obsługi czy też prezentację rzeczy, o których trzeba pamiętać i naklejkę na cokolwiek. Dziś już to nie ma większego znaczenia, ale wszystko oprócz samej kapsuły CKR-6, bo tak nazywa się ta kapsuła, powstaje w Chinach. Austriacy nie wyeksportowali swojej technologii na wschód, bo chcą, aby tylko oni mogli produkować tę wyjątkową, współczesną inkarnację uważanej za jedną z najlepszych kapsuł wszechczasów AKG CK-12. Różnica pomiędzy aktualnie produkowanymi przez Austrian Audio CKR12 a CKR6 sprowadza się do tego, że ta pierwsza jest dwustronna, co pozwala uzyskać m.in. charakterystykę ósemkową, a ta druga ma tylko jedną membranę aktywną i dostosowana jest do pracy z charakterystyką nerkową. Na temat samej kapsuły dużo mówiłem przy okazji testu Austrian Audio OC818 Black, do którego odsyłam wszystkich zainteresowanych szczegółami. Nie ma zbyt wielu wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych z tak dużą, płaską powierzchnią czołową. I tu mała uwaga. Przód w mikrofonach o charakterystyce nerkowej na ogół znajduje się tam, gdzie logo producenta. A mówię o tym, bo zdarzyło mi się już widywać sytuację, w której wszyscy w studiu byli przekonani, że mikrofon nie brzmi, po czym okazywało się, że był ustawiony tyłem do źródła dźwięku. Osłona kapsuły, oprócz ochrony wnętrza i częściowego zabezpieczenia przed głoskami podmuchowymi, pełni przede wszystkim rolę klatki Faradaya dla kondensatora którym jest kapsuła pojemnościowa. Chodzi o jej maksymalne odcięcie od zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Więc kształt i forma tej siatki, a często kilku siatek, zawsze są kompromisem pomiędzy efektywnością izolacji, a wpływem na dźwięk. A zatem ta duża powierzchnia czołowa, w wypadku OC16, z pewnością jest jednym z elementów mających wpływ na brzmienie, zwłaszcza w kontekście dźwięków dobiegających spoza osi. Kolista osłona w swym założeniu ma zapewnić utrzymanie w miarę wyrównanej charakterystyki interakcji dźwięk siatka, niezależnie od kąta padania dźwięku. Jednak udane eksperymenty Noymana ze spłaszczoną i ustawioną pod kątem osłoną w modelu U67, a potem U87, pokazały, że kolistość osłony nie jest jedyną gwarancją dobrego brzmienia. Tutaj mamy dwie warstwy siatki i całkowicie metalowy, odlewany korpus. Mikrofon nie jest duży i powinien zmieścić się w dłoni nie za dużej wielkości. Ponadto jest stosunkowo lekki, ważąc 333 gramy. Nie będzie nam zatem wyginać statywu jak co po niektóre sztuki ważące w okolicach 1 kg. Cóż takiego producent mówi o swoim najnowszym mikrofonie? Pierwsza rzecz to fakt, że ma tak zwaną ceramiczną kapsułę. To oczywiście skrót myślowy powielany wszędzie i przez każdego, kto nie zna się na technologii mikrofonów. Ze spieków ceramicznych wykonana jest bowiem tylko obejma dla elektrody stałej i membrany, pozwalając od tak uzyskać wszystko to, co sprawiało, że oryginalne kapsuły CK-12 były tak pracochłonne w produkcji i strojeniu, a wytwarzano średnio jedną kapsułę dziennie. Producent podkreśla też dużą odporność mikrofonu na wysoki poziom ciśnienia dźwięku sięgający 148 dB SPL, choć bez podania zakresu częstotliwości i wartości zniekształceń nieliniowych. Należy więc przyjąć, że będzie to 1 kHz ze zniekształceniami 10%, bo tak zwykle definiuje się maksymalny poziom SPL. To i tak doskonały wynik, bo trzeba pamiętać, że każde 6 dB w przypadku ciśnienia dźwięku to dwa razy więcej lub dwa razy mniej. Zatem tu nie ma żartów. Od strony praktycznej oznacza to, że mikrofon można umieścić na przykład przy werblu, choć nie znam zbyt wielu realizatorów, którzy decydują się aż na takie poświęcenie. Bębniarze w amoku, zwłaszcza początkujący, lubią tłuc po wszystkim zasięgu pałeczek, więc i mikrofonom dostaje się dość często. Mocno zastanowiła mnie technologia Open Acoustics. Producenci lubią czasem rzucić jakimś chwytliwym hasłem i o ile w przypadku dwumembranowych mikrofonów dynamicznych Austrian Audio owa konstrukcja była dla mnie w pewnym sensie zrozumiała, to tutaj musiałem już pochwycić języka wśród konstruktorów. W gruncie rzeczy chodzi o redukcję odbić i fal stojących wewnątrz samego mikrofonu, by tylna część membrany otrzymywała jak najbardziej wyrównany i pozbawiony rezonansów sygnał. Być może kojarzycie występujące w innych mikrofonach takie stożkowe podstawki, na których osadzona jest kapsuła. To jedna z metod na kontrolę tej sytuacji. Tutaj jednak kapsuła jest całkowicie otwarta wewnątrz mikrofonu, ale niejako widzi to wnętrze poprzez swoisty rezystor akustyczny, którego częścią jest specjalna pianka produkcji szwajcarskiej w CKR-12 stosowana do separacji akustycznej tyłów obu połówek tej kapsuły. W efekcie mamy uzyskać bardzo spójną charakterystykę kierunkową. Elektronika jest całkowicie powierzchniowa, dyskretna, czyli bez układów scalonych i z symetryzowanym elektronicznie wyjściem. Jej część audio, że tak pozwolę to sobie nazwać, jest zalana przeźroczystą żywicą, aby zredukować wpływ wilgoci na jej funkcjonowanie. Wobec w pewnym sensie otwartej struktury kapsuły to znakomity pomysł. Ludzie do takich mikrofonów śpiewają, ryczą, huchają, dmuchają i robią różne inne rzeczy, na skutek których w środku lubi się kondensować wilgoć. I jeśli mieliście kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że ni, ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FED. Uchwyt elastyczny? Hm. Jeśli zamontujecie na nim mikrofon raz i tak już zostanie, to w sumie może być. Ale nie wiem, czy łatwo da się go z niego później wyjąć za jakieś na przykład 2-3 lata, gdy guma wewnątrz tego uchwytu zmieni swoje właściwości i przyklei się do mikrofonu. Generalnie użytą tu koncepcję bazującą na zaciskaniu uważam za pomysł z grupy średnich. Już wolę użyć uchwytu stałego, bo OC16 okazał się wyjątkowo odporny na wszelkie zakłócenia mechaniczne. Filtr górnoprzepustowy ku mojemu zaskoczeniu HPF 40 Hz brzmi całkiem nieźle i nawet nie rujnuje głosu. Ustawienie 160 Hz z kolei przyda się natomiast w dalekim omikrofonowaniu na przykład chórów. A jak w tym kontekście prezentuje się szum własny, na papierze jest to całkiem przyzwoite 14 dB SPL aważone. Zwracam jednak uwagę, że Mikrofon nie jest przesadnie czuły, oferując 11 mV na Pascal, stąd też jego większa odporność na ciśnienie dźwięku. To jest temat na dłuższą dyskusję, bo dotyczy dopasowania impedancji mikrofonu do przedwzmacniacza. Choć może się to wydawać paradoksem, ale czym mniejsza wartość gain, tym większy poziom szumów własnych przedwzmacniacza. Tu w grę wchodzą wartości rezystancji. Czym większa, tym wyższy poziom szumów Johnsona. Tak czy owak, nieco mniej czułe mikrofony, takie jak właśnie OC16, we współpracy z dobrym przedwzmacniaczem mogą Persal dodać mniej szumów w nagraniu niż mikrofon o większej czułości. Aby jednak sprowadzić wszystko na właściwy grunt, wystarczy wspomnieć, że poziom szumów własnych mikrofonów w normalnych warunkach nagraniowych niemal zawsze będzie o kilka rzędów wielkości mniejszy niż poziom naturalnych szumów tła akustycznego, więc nie dzielmy włosa na czworo. Ja tu tak gadu-gadu, a wy wciąż nie wiecie, jak ten mikrofon brzmi, czy jest lepszy, czy gorszy, czy warto, czy nie warto i czy do rapu, czy podcastów. Pomału, nie od razu, karczek usmażono, jak mawiają popijając piwo piątkowi grillmasterzy. OC16 to nie jest zwykły mikrofon. To esencja współczesności. Ostateczne zerwanie więzów ze wszystkimi sentymentami vintage i produkt który pod wieloma względami wyznacza ścieżkę rozwoju innych tego typu mikrofonów. Podziwiam konstruktorów z Austrian Audio za odwagę we wdrażaniu zupełnie nowych koncepcji, znacznie lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb i wymagań, niż kolejny klon kolejnego U czy kolejnego C. Wszystkie klasyczne dziś mikrofony powstały na potrzeby studiów analogowych z rejestratorami taśmowymi i dość ograniczonym zasobem sprzętowym. Dziś wszystko dzieje się cyfrowo. Procesory możemy mieć dowolne i w każdej ilości. A słuchając wszechobecnych zautotunowanych wokali można zadać pytanie, czy do nagrywania takich partii naprawdę potrzebny jest mikrofon, którego korzenie sięgają lat 50. minionego wieku? Na moim głosie OC16 brzmi tak. Jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, że ni stąd, ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FET. A teraz dla porównania kilka innych. Aston Spirit jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, że ni stąd, ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FET. MXL2006. Jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, że ni stąd, ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FET. United Twin 87. Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że ni stąd ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FET. Worm Audio WA-47 Junior. Jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, że ni stąd, ni zowąd wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora FET. I ponownie OC16. Jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, że ni stąd, ni zowąd, wasz mikrofon zaczął emitować niestabilny szum o charakterze wybuchowym, to jedną z możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie wilgoć w elektronice. Zwłaszcza na wyjątkowo na nią wrażliwych rezystorach polaryzacji kapsuły oraz bramki tranzystora F. Teraz trochę gitary akustycznej, bo akurat miałem do nagrania jeden mały fragment, więc sprawdziłem jak on zabrzmi na różnych mikrofonach. Dość blisko dwunasty próg trochę z dołu, żeby 120 Hz nie rezonowało zbyt mocno. Pamiętajcie o tym, że ustawiając mikrofon w czwartej wysokości pomieszczenia, a niestety tak się go często ustawia, wychwytuje się maksimum rezonansu osiowego podłoga sufit. Poza tym większość z nas na na tej właśnie wysokości ma głowę podczas odsłuchu z monitorów. Zatem znając wysokość swojego pomieszczenia, łatwo można wyliczyć, cóż to za częstotliwość będzie najbardziej wyrazista. No dobra, dobra, gitara. Aha, wszystkie sygnały po nagraniu poddałem normalizacji bez rujnowania proporcji poziom średni, poziom maksymalny. Na sumie, żeby wszystkie miały jednakowe szanse, znalazł się wirtualny Fairchild 670, a same gitary wysyłkowo wzbogaciłem o subtelny pogłos Valhalla OC-16. Aston Spirit. MXL2006. United Twin 87. Warm Audio WA 47 Junior. I ponownie OC16. Zapewne podzielicie moją opinię, że OC16 to mikrofon o wyjątkowo neutralnym, a do tego zrównoważonym, głębokim, czytelnym, otwartym i bardzo czystym brzmieniu. Mam nadzieję, że wyraźnie było słychać wysoką klasę kapsuły CKR6 i bardzo interesujące rozwiązanie określane przez Austrian Audio jako otwarta akustyka. Po kilku różnych nagraniach, edycjach, odsłuchach mogę powiedzieć, że ten mikrofon jest, jakby to ująć, bardzo spokojny, nieinwazyjny, nie dający wrażenia niedosytu ani przesytu. Taki może nawet niewidoczny, dający wrażenie, że między źródłem dźwięku a naszymi uszami nie ma niczego, co wprowadza coś, OC818 jest mikrofonem flagowym Austrian Audio i rozwiązaniem ze wszechmiar wizjonerskim, ale za to OC16 jest swoistym Volksmikrofonem, mikrofonem dla ludu, wysoka klasa, wyrafinowana technologia za naprawdę przystępną cenę. Chcę zwrócić uwagę na to, że ze wszystkich porównywanych tu mikrofonów tylko OC16 bazuje na kapsule bezcentralnego mocowania membrany. Ma zatem znacznie niższą, ale też bardziej wyrazistą częstotliwość rezonansową, którą następnie odpowiednio tłumi się wykorzystaniem układu akustycznego znajdującego się z tyłu membrany, w czym duży udział ma cała struktura Open Acoustics. To wszystko nadaje brzmieniu oc 16 czegoś, co można nazwać szlachetnością. To będzie jeden z najpopularniejszych mikrofonów pojemnościowych z charakterystyką nerkową w cenie do 2000 zł. Doskonale brzmiący, wszechstronny, funkcjonalny, a do tego prezentujący się bardzo efektownie. Kapsuła ckr 6 w tym układzie akustycznym i z tą elektroniką jest jednym z najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań, z jakimi miałem do czynienia na przełomie ostatnich kilku lat. Takie wyzwolenie się z Noimanowskiego myślenia o wielkomembranowym mikrofonie pojemnościowym przy jednoczesnym, funkcjonalnym przeskalowaniu w dół wszystkich tych rzeczy, które pojawiły się w OC-818 zaowocowało stworzeniem OC-16, którego każdy będzie chciał mieć. Oczywiście nie ma jednego takiego mikrofonu, który byłby najlepszy do wszystkiego i dla wszystkich. No powiedzmy, może są takie dwa lub trzy, ale ich ceny są co najmniej dziesięciokrotnie większe niż OC16. Ale jeśli dziś Wczesną jesienią 2022 roku miałbym wskazać takie najtańsze i najbardziej uniwersalne mikrofony do każdego studia, od domowego do profesjonalnego, to Austrian Audio OC16 byłby jednym z moich zdecydowanych faworytów. I podobnie jak ten mikrofon, nie ściemniam. I tyle w tym temacie. Trzymajcie się, 0 dB. PL